0: Es un videojuego desarrollado por From Software y que fue anunciado en el E3 de 2019 y que publicará Bandai Namco. La importancia de este videojuego y uno de los motivos por los que nos vamos a lanzar a hablar de él en esta ocasión radica sobre todo en, en su autor, en Hidetaka Miyazaki, un desarrollador de videojuegos que entra a desarrollar su trabajo en From Software en 2004 compañía de la que pasará a ser presidente en 2014. También ha ayudado a darle forma al lore de este videojuego George RR R. Martin, el conocido novelista, creador de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, o vamos, lo que conocemos como esa serie de televisión llamada Juego de Tronos, que ha visto casi todo el mundo. Pues nada, en el programa de hoy, a José y yo, a Alex, pues empezaremos teniendo una animada charla llena de hype, en la que desgranamos el gameplay que apareció el jueves 4 de noviembre del 2021 y va apareciendo ya Víctor en forma de audio al final para echar una pequeña jarra de, de agua fría o bueno, templarita eh, que tampoco viene tan mal ¿no? para aliviar tanto hype. A continuación eh, cogeremos el calendario y repasaremos algunos de los títulos más interesantes que se nos avecinan en los próximos meses en el mundo videojueguil eh, ...con esa especial atención que merece el mes de febrero del 2022... Eh, ...el mes que también que tenemos aquí a Elden Ring... ...y ya para terminar daremos visibilidad a un problema... ...que, que está afectando a muchos campos... Eh, ...entre ellos en el que más nos va a interesar aquí... ...que es el del videojuego... ...como es esa escasez de, de semiconductores... Ahí tenemos una pequeña charla para terminar el, el podcast de ello... ...así que nada, con toda esta presentación... Os dejo esperando que nos acompañéis en lo que puede ser una charla más.
1: Puede ser una charla más...
0: Bienvenidos a este, puede ser una charla más, este podcast que, bueno, pues eh, dedicamos a, a tener charlas entre, entre amigos y, y, bueno, como estamos entre amigos, o, hoy vamos a estar, pues bien acompañados entre José y, y yo, que, que, que vamos a... Más que amigos, ¿no? Hoy, más que amigos. Bueno, a ver, José, sin rozarse mucho, de lo justo. Y... Y, y nada, eh, no sé si, si en algún momento aparecerá por aquí Víctor En fin, la puerta la dejamos entornadita Y, y, si, y si puede eh, colarse, pues oye, la puerta está abierta para, para que se cuele cuando quiera eh, Y nada, esta noche lo que vamos a hablar, o esta noche, este día, esta tarde Vais a escuchar eh, Va a ser en relación a, a que acaban de estrenar pues hace apenas cuatro o 5 horas el el trailer del del ring y, y bueno también teníamos pendiente una charla acerca de de pues de todos estos estrenos que van a haber en los próximos bueno meses días y semanas y demás pues un poquito también es un poquito hablar un poquito de videojuegos que, que hace hace tiempo que no que no hablamos un poquito de videojuegos y, y bueno José que he hablado contigo pero y te he presentado a medias o sea qué tal buenas qué
2: tal muy buenas qué tal sí la verdad que como te decía hoy entre amigos y como se pues decía que más que amigos bueno porque ya conocemos muchos años ¿no? <risa> Uf, eh, pues sí vamos a hablar un poquito del tema de, de lo que hemos visto hoy con el del ring que la verdad que nos ha dado un subidón a todo eh, bastante grande es un juego muy muy esperado y, y la verdad que por lo que hemos visto se presume como uno de los grandes juegos del 2022 y, y eso es hablar mucho porque 2022 estamos viendo que se vienen juegos muy muy interesantes. ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito, pues eso, comentar lo, el sistema de, de juego que han presentado porque hasta ahora nada no, no más que habíamos visto eh, trailers de, de pequeñas secuencias y de... Eh, del juego y pero hoy nos hemos encontrado con, con una presentación de Bandai eh, por todo lo alto ¿vale?
0: y tanto y, y, y es más de ya, ya entraremos más en profundidad no por, pero pero desde luego yo que soy pues eh, en fin, bastante profano ¿eh? en el tema de de, de From Software eh, pues, jo, es que ves este, este trailer y, y yo, es que dices hostia, tomo mi dinero porque es que es que esto esto hay, habrá que jugarlo, seas o no seas de Souls o no porque es que tiene una pintaza del juego tremenda.
2: Sí, y, y con relación a eso que comentas, es decir, ya dejaron claro en Front Software que, que querían que este juego fuera muy accesible para todos es decir, con esto de que se venía diciendo de que no Tenían modo fácil y demás, es decir, va a seguir sin haber modo de dificultad. Pero lo que sí que quieren es que sea más accesible en cuanto a, a otros jugadores que, que se les complique esta saga o que no la conozcan. Y, y yo creo que eso te va a ayudar a ti y a todos los que a lo mejor de primera no tienen esa, esa continuidad con este tipo de juegos y, y les cuesta un poquito adaptarse. Y, y yo creo que ahí, eh, por lo que se ha visto un poco en el, en el vídeo, es decir... Eh, se, se tienen armas muy potentes en el que bueno pues eh, va a ser un poquito distinto ¿no? esas mecánicas pero se sigue viendo un soul, ¿vale? Eh, como, como lo que venía siendo hasta el momento y, y con la gran novedad de ver un juego de mundo abierto, ¿vale? Entonces eh, si quieres vamos, vamos metiéndonos ya en tema, sí. ¿Vale? entonces pues nada, pues eh, bueno, en un principio comentar que que se ha visto un gameplay de unos 15 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? En el que, pues bueno, pues se ve ahí un juego y eh, RPG, de acción, como normalmente veníamos viendo con, con, con esta saga. Y la novedad, pues eso lo que ya conocemos, ¿no? Eh, está dirigido por, por Hidetaka Miyazaki y, y con el apoyo de, de George R. R. Martin, ¿de acuerdo? Eh, el escritor de, de canción de y Fuego y entonces pues eso le da un, un punto un punto mucho más coloso de lo que de lo que veníamos eh, viendo vale entonces qué nos han llamado la atención pues eso un mundo abierto muy grande eh, en el que bueno pues se da lugar a a jugar como uno quiera realmente vale y entonces pues ahí es donde se nos abre un abanico de horas muy muy grande
0: <risas> una, una, una pregunta a ti te ha parecido que el mundo eh, eh, lo que hemos visto de, 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 del juego te parecía que estuviera vacío que, que hubiera poca poca gente por ahí o, o, o bueno sí o, te has, o has visto pues la, has tenido más sensación de que pudiera ser un mundo relleno de, de npcs y de, y de bueno animales y demás como sí, no,
2: lo que han ido enseñando han ido enseñando como diferentes lugares y entonces sí que es verdad que se veía ahí un pequeño fragmento de un lugar, enseguida cortaban y mostraban otro lugar y entonces no se ha visto todo el vídeo, un recorrido sí. completo desde que empieza en un punto y sin que se corte eh, esa secuencia mm, se ha visto ¿no? de, de, el recorrido que iba haciendo, es decir, entonces eso puede dar lugar a lo, mejor a lo que se haya a decir, ¿no? que, que se hayan visto zonas en las que parecen que que bueno, que se aprecia un paisaje muy bonito y a lo mejor no, no se veían en ese momento eh, muchos enemigos. También creo que lo que han enseñado al principio, o sea, lo primero que se ha visto, uh -huh. ha sido que estamos en un lugar en el que decían: bueno, pues el mundo se desarrolla en, en este país que creo que se llama. Eh, tiene un nombre raro, ¿no? Between, eh, como si fuera entre entre no sé, entre un mundo o algo así. Uh -huh. eh, y. Y entonces, pues pues eso, la primera parte se ha visto un poco como, digamos, la zona donde donde vendría a ser más o menos el nexo, ¿de acuerdo? En el que, digamos, que, que estamos ahí como de inicio y, y en el que será una zona de confort, en el que sabe que ahí no, no hay peligro ninguno. Eh, y, bueno, pues sí que se han visto cosas muy interesantes. Lo primero de todo es que disponemos de una especie de caballo, no es un caballo, es como, un, no sé qué mezcla de ¿no? En el que podemos ir eh, explorando... Los lugares como queramos, decir, a caballo, a pie. Y, y eso es algo que, pues, que ya de por sí te da a entender de que, de que el mundo va a ser muy grande. Y, y sobre todo, eso que se ve como, como iba recorriendo un, unas praderas con el caballo y de repente pues ha llegado a un lugar en el que ha aparecido ahí un Weaver, ¿no? Un dragón ahí enorme. Uh -huh. y, y se ha visto la opción de poder combatirlo a caballo y ahí eh, con tu espada, yendo de un lado a otro, esquivando y, y también mm, se, estando fuera del caballo, ¿vale? Entonces un poco el, los combates se pueden afrontar de, por lo que nos muestran de, de varias maneras, entonces ahí en ese aspecto eh, se ha podido ver ahí un dragón que de repente venía, luego se han visto pues, un camino que pasaba el, el caballo, se ha visto ahí como iban ahí tirando ahí unos un monstruo bastante grande ahí con unas cadenas tirando ahí una especie de carro y demás, que en sí. el principio no, no han interactuado. Eh.
0: Eso, a eso me refería también un poco cuando, cuando te he preguntado antes si veías el mundo vacío, porque, claro, eh, esto que estás comentando ahora mismo, es no sé hasta qué punto esto que se ha visto ahí era para poder interactuar con ellos, pero bueno, eh, hemos visto que, que, que pasaba de ellos. Pero, pero el, la, la, visualmente estaba muy chula esa imagen y, y, mm. y, y dices, jo, no sé si poder interactuar con esto o si sean eh, NPCs con los cuales hablar o, o, o simplemente que están ahí, no sé, está, está muy interesante eso.
2: Sí, se verá, de momento no se ha visto detalles, sin embargo se ha visto aquí como pasaba de largo y ellos no... Como que no han ido por nosotros, ¿no? Y, sí. y luego se ha visto ahí una especie de cinemática en la que sí que iba el caballo enfrentándolo de cara uh -huh. a ellos y sacaba la espada y pegaba así tres espadazos y uh -huh. Pero era más en plan cinemática, ¿no? Entonces no sé si la interacción ahí será a través de esa cinemática que se ha visto uh -huh. o, o podremos desviar su, su atención de alguna otra manera. No sé realmente eh, eso que es, ¿no? Y a dónde van. y. y... Uh -huh. Sí, claro. Y, y también tiene pinta de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con un personaje bastante gracioso que iba el personaje y avanzando y de repente se ha escuchado una voz: Oye, oye, ¿nos puedes, ¿me puedes ayudar? Y, y se ha visto como, sí. como una especie de vasija que estaba sí. ahí encajada ahí en el suelo. Y a mí me no. ha recordado un montón a un personaje de Dark Souls muy, muy conocido y muy querido, como es, eh, Sid, es Sid Meier de Caterina, eh, si no recuerdo mal. Uh -huh. El caballero cebolla, más que el caballero <risa> cebolla, ¿vale? Eh, entonces, por la voz, ¿eh? Porque por la, por la voz me sonaba él y, y luego también eh, por el, la actitud, ¿no? La, la, la personalidad del personaje. Yo digo, está, digo, este es el caballero cebolla, pero vamos, eh, que, que no sé por qué tiene un aspecto de vasija y igual luego nos sorprende y ni... no creo que salga él, ¿no? Porque no tiene esta conexión con, con Dark Soul, pero... Te juro que me ha recordado un montón ¿eh? y me ha, hecho, me ha hecho una gracia muy buena. Yo creo que eso va a ser una especie de, de ese tipo de, de personajes que en un momento te lo encuentras por ahí, lo ayudas y luego en alguna otra situación seguro que no lo encontramos y, y seguimos haciendo su quest, seguro, porque eso es típico de, de la saga Soul, en el que te vas encontrando en NPC y te ibas y haciendo su, sus misiones y, y eso es algo bastante interesante que, que da lugar a eso a a ampliar el,
1: el, el mm, juego Sí, mm. sí y... la,
0: verdad es que esto, esto la verdad es que Además es como una especie de mi, mi, Micro puzzle O llamaré como sea, porque tienes que sacarlo De ahí, y, y claro En principio lo hace con un arma Que no consigue moverlo ni nada, pero luego cambiaba A ese pedazo Palo enorme que tiene Y mm. le y, y con eso Consigue arrancarlo de ahí, del suelo Sí ¿no?
1: mm.
2: Sí, luego también nos han, a raíz de ahí, eh, se ha visto un poco cómo ha pasado así, una zona un poco más oscura, pero enseguida nos, nos han enseñado eh, el, el mapa. El mapa. ¿vale? Nos han enseñado el mapa, un mapa que se ve grande, bastante grande, y según han dicho, que se va completando conforme vas encontrando mmm, trozos de, de mapa, y entonces, pues, como que se van descubriendo ciertas zonas. Y, y además, que puedes ir poniendo marcadores, marcadores en. en, en Marcadores del tipo, a lo mejor, pues aquí hay un enemigo complicado, aquí hay un tesoro, aquí eh, hay tal zona, ¿no? Entonces tiene así esos marcadores como una serie de iconos en las que tú pues perfectamente puedes ir, conforme vas descubriendo ciertas zonas y a lo mejor si no quieres en ese momento estar eh, entrar ahí, pero quieres recordarlo, pues está bastante bien, ¿no? Que podamos poner nuestros marcadores. Y, y luego también como una especie de marcador que era así como un rayo de luz, ¿no? Que... Que, que se veía así en todo el mapa, así como un pequeño radio de luz en vertical, un así muy sí, finito. Sí, Era como marcar una zona.
0: Eso es, para acudir a esa zona.
2: Y para sí. esa zona, ¿vale? Entonces eso también es algo, algo que, que se ha visto así como nuevo. Sí,
0: que, que hablando de, bueno, quiero decir, en eh, función a esto, eh, también en el mapa, o bueno, en el mapa no, eh, lo que es en, en el mundo del, del ring este se ven unos árboles eh, eh, aparte del árbol principal, los árboles con unas hojas así doradas, brillantes, ¿no? que es también como que no tenemos, no sabemos exactamente bien, porque estos, o sea, tiene todos esos tonos así azulados o sí. apagados, y, y esos árboles pues con, con esas hojas eh, así tan pues eso, doradas, brillantes.
2: Sí, eso era algo, que no recuerdo bien eh, Era algo de, acerca del lore del juego no Era un poco por el motivo Porque el problema venía ocasionado por eso por Porque estaba ocurriendo algo ¿no? en ese momento eh, y, y esos árboles vienen, vienen a raíz de, de un poco del lore no, no recuerdo el lore exactamente Porque la verdad que, que desde este verano Que, que vimos el, el anterior trailer eh, no, no, no recuerdo pero, pero sí que era algo en cuanto a en cuanto a un poco a, a lo que nos vamos a encontrar por el mundo, ¿no? Porque según dijeron que eh, hay como seis grandes zonas y cada una de ellas está mmm, protegida por un bosque, es una especie de eh, que dijeron. Uh -huh, vale, vale. entonces no sé si es que están protegiendo eso. Oh, no lo uh -huh. recuerdo bien, eh. La verdad que es algo hay que que, que no me cuesta mirar el lore Sí, el...
1: sí
0: de, to de todas formas todavía no creo que, que sea claro. el lore tan aclarado como para tener en fin, mm. para poder hablar mucho más no algo más, pero no, no creo que haya mucho más que, sí. que decir con respecto al lore porque no creo que el, el, en fin, se haya informado no
2: Exactamente eh, Bueno, un poco lo que lo que hayan puesto ahí en la página principal de, de Bandai de Front Software y, y, y bueno, lo que se haya podido analizar de los vídeos porque en el primer vídeo sí que un poquito ahí algo de, de la historia, pero ya digo no no recuerdo bien esos árboles, el motivo que era.
1: Mm,
2: así lo que me llama también la atención es el tema de que cuando vas con el caballo que puedes saltar por unas, como, una, como una especie de, de túnel de viento que te impulsaba eso, ¿no? así para arriba para
0: para, para llegar a
2: zonas eh, que estén mucho más, más altas. Entonces eso le da el poder escalar no esas montañas eh, así en plan vertical, es decir, le da un, al juego ese punto que metieron en Sekiro, ¿no? el jugar con la verticalidad de, lo, de los escenarios, que no fueran todo tan, tan plano a ras de, de suelo. Y, y eso, la verdad, que da, da juego a, a, a poder explorar el mundo mucho más. Es decir, si el mapa ya sería grande, pues imagínate si tenemos zonas más altas en ¿no? las montañas, zonas intermedias, zonas que te encuentran luego mazmorras. Vale, entonces, fíjate que, que una zona tiene ese componente así de verticalidad, y, y la verdad que eso eh, sí.
0: le da un toque muy guay. Sí, de hecho, el tema de la verticalidad en este juego eh, va a tener importancia por, por lo que hemos visto luego. Me imagino que seguiremos comentando el, el tráiler y, y, y veremos que, que, en fin, hay formas de abordar a enemigos teniendo en cuenta la verticalidad de, de estos, o, o superar zonas pues con el, con el propio salto, ¿no? que, que, que en este juego también implementan.
2: Sí, sí, y aparte, mientras ha visto la escena del salto, también se veía como iba ahí con el caballo eh, galopando así por una zona en la que eh, de repente se ponía a llover y, y había una especie de tormenta y los rayos caían y iba como esquivando los rayos. Eso es, eso es. Vale, entonces un poco también que hay que jugar con, con ese entorno y eso también es algo que, que le da que le da un, un plus más no al, uh -huh. al, la zona esta, digo una vez que hemos atravesado de los rayos y demás iba iba galopando así por saltando así por varias montañas hasta que de repente se ha parado así en una zona aérea y se ha divisado así como una especie de poblado de campamento vale uh -huh. poblado o campamento en el que se veían así varios enemigos y, y había una como una especie de, de carruaje ahí en un lateral y decía, aquí hay un tesoro, ¿no? Entonces es como que, que está protegido, ¿no? Y, y, y entonces es aquí donde donde ya se decía en Front Software que el juego iba a ser un, un punto importante. En Madrid, vale, entonces lo que dijeron iba, iba a ser muy importante acerca de la zona esa que... Que, que se veía el carruaje con el campamento y decía que el sigilo que nos decían que, que iba a tener un, un punto muy importante en el juego y, y así se ha visto, ¿no? Es decir, como iba ahí agachado eh, y desde lo alto de una colina se ha tirado contra un enemigo y decía que, que ese tipo de, de ataque pues le rompió la guardia y por eso en un solo golpe es... ya, vale y, y era un, una mecánica nueva más ¿no? de, de combate estaba está bastante bastante interesante y, y bueno, y se ha podido apreciar también un poco el tema de diferentes combos de, a la hora de, de luchar, ¿no? Como hacía un esquive y, y luego, pues, eh, lo remataba con, con un espadazo así en carrera, o como se ha visto, por ejemplo, eh, el, el, la importancia también del crafteo, ¿no? Es decir, que, que se veía como lo, lo que iba, los componentes que iba recolectando por ahí, de hojas, ramas y demás, cómo los combinaba entre sí. Para poderte hacer, por ejemplo, como se ha visto, unas flechas, y de repente, pues, tirar con el arco una flecha, y claro, y vas haciendo sin hacer ruido, y, y era algo bastante también interesante como mecánica de También me que se vieran diferentes tipos de personajes con, con mucho, mucha variedad de armas y con mucha variedad de, de magia. ¿eh? Y de, y de, como. Eh, esas invocaciones ¿no? que hacía con los espíritus que no sé si realmente eh, son enemigos que vas por ahí matando o, o vas encontrando y te los vas como incluyendo en tu arce. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el tema de que se mira así como esa especie de magia de, de invocar que te ayudan en el ataque y cuando, bueno yo pensaba que en cuanto digo, cuando se vea que necesitas ayuda eh, lanzarlo ¿no? y gastar esa parte de magia eh, eso es porque va a haber enemigos durísimos en el juego Y, y la verdad que, que eso llama, llama mucho la atención ¿vale?
1: Uh
2: -huh. Y si continúo <ríe> con, uh -huh. con el, el tráiler eh, Recuerdo también un poco que, que se ha mostrado la parte la parte del online ¿no? La parte del multiplayer Que en este caso pues eh, se podrá afrontar en modo cooperativo En eh, modo PvP y en modo invasión de acuerdo, entonces el componente multijugador pues, va a tener también aquí un eh, una ayuda interesante para aquellos que quieran disponer de ella y, y se ha visto como eso, como eh, un personaje está apareciendo en un lugar en concreto y de repente pues eh, iba avanzando contigo y te iba como guiando ¿no? eh, eh, por, por una zona y, y está bastante, bastante guay ¿no? que, que puedan meter ahí ahora el el tema del, del multijugador con estos con estas tres tipos de, de combinaciones. Yo ahora que tengo el plus eh, bastante fresco, pues la verdad es que me va a venir
1: <ríe> más
0: <ríe> no, ya, ya jugaremos, ¿no? Sí, hombre,
2: sí. ¿Te lo y te animas. dale no he por hecho. Pero vamos, aquí creo que mucha gente hará un poco lo que antes hablábamos. Sí. Eh... Mm. Que, que igual la primera partida, eh, ese, ese reto ¿no? que te ofrece el juego de decir, bueno, pues yo me lo quiero pasar de primera solo, sin, sin, encontrar, sin tener esa ayuda. Eso es algo que muchos jugadores de esta saga eh, quieren hacer. La primera partida, el primer enfrentamiento de un boss, lo quieren jugar solo, ¿vale? Y luego... Mmm. Eh, cuando lo rejuega pues es, es como decir venga pues ahora voy a hacerlo en cooperativo ahora voy a, voy a ver si, si combato por ahí ¿no? la verdad que es algo que, que bueno que, que el juego ofrece muchos retos y, y ya el propio jugador se pone ese mismo reto ¿no? uh -huh. es algo, que... algo que me ha llamado muchísimo la atención ha sido los pedazos de voces que hemos visto ¿no? eh, <risa>
0: Pero es que da, da, me da la sensación de que hemos visto algún boss grande, pero también hemos visto algún boss que, que no sé, vamos a llamarlo intermedio, por así decirlo. Es como con mecánicas mm. de boss gigante, pero, pero que probablemente durante el juego te puedas encontrar... No sé si... No, igual es no, porque por From Software no suele hacerlo, pero pero que no... que, que no sé, Este que va encima del caballo...
2: Sí.
0: No tiene pinta de ser un boss final, sino un boss que te encuentras por ahí porque te aparece en ese punto por lo que sea, pero no no como algo final, ¿no?
2: Sí, puede ser que sea el típico jefe de un área, ¿no? De una Eso zona, es. Eh, sin ser el, el boss final, pero sí que puede ser el jefe de un área y, y como nos vamos a encontrar un mundo abierto en el que puedas explorarlo, pues imagino que... que... Los bosses gordos van a ser esos semidioses que decíamos que, que no íbamos a encontrar. Que si no recuerdo mal, dijeron seis, no sé si eran cinco o seis. Yo creo que eran seis. Pero además, claro, antes de llegar a esos bosses gordos, eh, que creo que uno de ellos es ese, ese que hemos visto con tantos brazos, ¿vale? Del sí. que hablaremos un poco más
0: tarde. Sí, ese es el final del. del...
2: Creo que ese era el, el, el semidios de esa zona del castillo tan chula que nos han, han mostrado. Pero bueno, antes de meternos ahí, vamos a comentar este que estabas diciendo del caballo, que, que venía ahí con con ese garrotazo y banda así, el leñazo así a manta. El, y...
0: La, el el y, bicho este que lanza fuego.
2: El... Sí, entonces también iba con ese caballo, ¿no? Que iba tirando fuego y además.
0: Sí, bueno, eh, además eh, que, 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 bueno, le estamos llamando a caballo, pero en realidad es una especie de caballo con una forma un poquito diferente, tiene eh, una armadura y, y no, y realmente la forma de la cabeza varía un poquito de lo que sea un caballo, pero, pero sí, sí, entendemos que es como un caballo por la forma que tiene.
2: Sí. Se, se ha visto ahí perfectamente que seguramente tenga, y mejor lo que quieras que, que, que tenga como varias fases, ¿no? Es decir, que conforme te lo vas, eh, eh, quitando energía, pues va a cambiar su set de movimiento y entonces ha visto ahí un momento en el que al principio aparecía el caballo con ese garrotazo, luego iba tirando el caballo fuego, luego sí. se ha visto como pegaba así unos rayos rojos así enormes, así unos, sí. unos bandazos que daba y, 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 bueno, y se veía así súper chulo, ¿eh? como, como sí. se veían esos rayos así y golpeaban en la tierra y, y salían así trozos de rayos ahí por alrededor. Es Estoy que... convencido de que, de que tienen diferentes fases eh, lo, estos bosses y, y ahí es donde, donde se va a ver la dificultad, ¿no?
0: Que la verdad es que eso no lo hemos dicho, que es un poco un tema, pero pero el tema de la calidad del, del vídeo eh, es tremendo, o sea, esto tiene que ser pues, una Series X o una Play 5 porque es que se ve el vídeo, vamos, brutal, es que es, sí. es, es alucinante como se ve. No sé esto cómo lo, a la hora de trasladarlo al, al, A la Play 4 A la, a la One Esto cómo como, como lo harán, ¿no? Porque, porque es que, joder, cómo se ve
2: Sí, pues, a ver, probablemente Sea algo tipo A lo que hemos estado viendo en Dark Souls 3 En Bloodborne Es decir, sería un juego bastante chulo Y, y sí, lo que pasa es que No sé yo, ahí si sí reducirán Se verán afectados los tiempos de carga Y, y demás, ¿no? Porque no, no sé cómo
0: es que se ve a nivel de, de iluminación, de partículas, de... Uf, joder se ve muy bien.
2: Sí, sí, el juego tiene un aspecto muy muy chulo y, y a nivel de efectos los efectos tienen mucha calidad. Sí. También se ha podido ver como en ese, ese personaje que decíamos antes que, que se había incorporado de forma online y como, como luchando con ese caballo se veía como sacaba una especie de magia que era la cabeza de un dragón y escupía fuego vale contra Eso es. el, el personaje y entonces eh, wow, pues ha sido flipante, luego sí que es verdad que se ha visto así como otras magias que lanzaba así como una especie de vara y demás que esa ya la veíamos en Dark Souls 3 y, y sí que sí que parece que han reciclado algo de magia, ¿eh? Eh, porque yo la he visto la magia esa, digo esa es la de la, de la espada esa que se hacía con de, de ceniza y demás, eh.
0: Eh, tú, tú, me, tú, tú me comentabas antes que este juego, eh, digamos que te suena, por lo menos a nivel de, de peleas, de luchas y demás, eh, te viene a recordar un poquito de lo que es el Dark Souls 3, ¿no? Me, me decías.
2: Sí, sí, yo el, por el estilo de juego uh -huh. lo estaba viendo y, y a, más que recordarme a seguir o a Bloodborne, me ha recordado a Dark Souls 3. Por un poco el, el sistema de juego, la ambientación, el. Eh, a pesar de, de todas estas novedades que hemos ido comentando, es decir, yo he visto ahí un, una evolución de Dark Souls 3 bastante grande y, y me ha gustado porque Dark Souls 3 fue un juego que a mí me, me gustó muchísimo y, y respondí muy bien. Entonces, creo que, que en ese nivel, el, quien lo quiera jugar en PlayStation 4 o, o la One, eh, creo que lo va a jugar bien, ¿vale? Porque... Si una cosa podemos estar tranquilos y seguros es que es de que Front cuando saca un juego lo saca eh, bastante pulido. ¿eh? Es decir, no suelen encontrar muchos bugs. Es un juego que, que ya de la primera versión ya te la encuentras eh, prácticamente como si fuera una versión final, ¿vale? Es decir, y es lo que sorprende a esta empresa, que, que, que te saca un juego y dices tú, guau, así si es que no se le ven fallos graves, ¿vale? A lo mejor se le ven tonterías cositas, ¿no? Que sí que van actualizando, pero... Pero no, no tiene esos fallos de inicio que se ven en otros juegos. Esta empresa, a ver, y fijaos que en este juego en concreto se ha visto cómo se ha ido retrasando ¿no? el, la llegada del juego. Y, y hasta incluso ellos, ¿no? que son expertos en pulir los juegos, han tenido que, que retrasarlo por por, por por lo que le está pasando a todas las empresas. ¿no? Que el tema de, de, el COVID. del el COVID, COVID. Pues, está haciendo que se trabaje a distancia y ahí, pues, y, quien lo quieras o no, los lo grupos de de trabajo en equipo se rompe ¿vale? claro. y entonces siempre lleva un poquito de retraso, pero en este caso bueno, no ha sido mucho, ¿eh? ha sido un mes así que el juego lo tenemos aquí el 25 de febrero y, y tiene, tiene una pintaza tremenda
0: Sí, sí y luego también un poco el tema de, de la variedad cuando, cuando el juego transcurre en, en exteriores Sí. a cuando a cuando el juego se mete en interiores que, que también un poco entiendo mm. que, que en interiores pues ya empezamos a tener algún que otro eh, puzzle de alguna manera o, mm. o bueno o eso que nos encontrábamos en en, en otros Dark Souls eh, eso de, de, de detrás de una pared de un sitio eh. ahí escondido de mala manera un enemigo
2: Sí, 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 está muy chulo, ¿no? Cuando se veía ahí explorando ahí una montaña y de repente va bajando ahí, pegando saltos, que el salto ojo, esto es otra novedad en este tipo de juegos Soul, el salto como tal que eh, normalmente el salto se veía así como se hacía en carrera y demás eh, aquí tenemos un salto, como propiamente puedo decir, y, y se ha visto eso, ¿no? Como eh, abría una puerta con esa clásica animación que de abrir puertas desde el primer Soul ¿vale? Y... Y cómo se metía una mazmorra, ¿vale? Y entonces, claro, aquí las mazmorras nos decía el, el comentarista que, que en ellas podemos encontrarnos tesoros y también eh, jefes bastante duros, ¿vale? Que suelen ser jefes eh, opcionales, que, que ya, pues, eso también es algo clásico de esta saga, encontrarnos en una zona en la que, digamos, bueno, pues tenemos ahí un boss opcional y, y ya es un reto tuyo si te lo quieres cargar o no, ¿vale? Y... Y siempre, siempre está recompensado ¿eh? el, el entrar en esos sitios. Y, y claro, y como tú decías, es decir, nos vamos a encontrar siempre sorpresas que, como vayas muy rápido y confiado, decía, a la vuelta de una esquina viene un pavo y, y, te, y te hace un parry por detrás.
0: Sí, sí. <ríe> te, te mete la espada por detrás.
2: Sí. Eso, eso es, clásico, es clásico también. Pero bueno, se ha visto también que es importante en esas mazmorras como el uso de, de, de la antorcha. ¿eh? La antorcha es importante porque así te ayuda a iluminar esas zonas que casi casi que no se ven. Y entonces, pues, eh, llevar cuidado ¿no? con, con un poco con ese entorno que, que de repente que pisas algo y se puede caer, se puede romper eh, o te puede llevar una sorpresa, ¿no? Entonces ahí esa parte eh, también es interesante. Y... Y bueno, también habrá que hacer mucha mención a las zonas donde nos encontramos paredes invisibles, ¿no? que se veía como un NPC eh, o un personaje de estos online, no guiaba una pared, te decía rompela y, y la rompe y de repente pues te encuentras ahí un cofre.
0: Sí, sí que bueno en realidad tesoro. Sí, que en realidad lo que, lo que me ha parecido ver a mí, más que romperla, es como que desaparece, como que es una pared mágica sí. y al, al golpearla tú eh, es como que desaparece esa magia sí. y, y tienes vida libre para entrar ahí. Sí,
2: eso es habitual en todos los Souls, eso, son la, la, las zonas así donde están las paredes esas que, que son invisibles, bueno, que, que parecen que son zonas ¿no? que están ahí ocultas y, y es eso, que le das un un espadazo y de repente pues desaparece y desaparece y se ve ahí un, una zona una zona nueva. Se han visto como, como así enemigos misteriosos, ¿no? La típica chica, ¿no? Que va con la capucha eh, así con la cara un poco tapada y es la, pues, la guardiana del fuego o, o sea, que te va, te va haciendo subir de nivel, ¿no? Entonces tiene pinta de que esta chica sea... O sea, esa, esa eh, Melina, si, si no recuerdo más el, el nombre. Sí, O Meliana, sí, ¿eh? o Meliana sí, algo así. Sí. Y, de hecho, eh, es la chica que, que se ha visto, que ahora comentaremos, en las ediciones especiales, que venía una estatua y, y era ella, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. seguro que tiene un papel importante, ¿vale? Eh, la chica. Uh -huh. esta uh -huh. Pues, eh, lo que también me ha... Eh, me ha gustado mucho ha sido cuando nos hemos encontrado la zona esta del castillo uh -huh. que se veía ahí que decían que era una de las zonas de, de inicio del juego era un castillo enorme que lo podía eh, eh, afrontar por ejemplo se veía un NPC como te decía oye eh, te daba elegir no es decir, te, mm, mm, puedes tener la opción de entrar por la puerta principal o si te hacías de mí eh, te, te metes por el hueco este para, para ir a una zona eh, digamos como eh, por la puerta de atrás no y entonces claro eh, se ha visto perfectamente como el personaje elegía que no que, que no confiaba en él que se lleva a la puerta principal y va entonces dice venga pues te abro la puerta abre la puerta y de repente boom se ve como empiezan a disparar flechas y a, a saco y entonces pues ya la marcha atrás no y entonces ha ido buscando la digamos la, la puerta o eh, el camino que de atrás. Y, y, y eso es algo que fíjate que es una, una decisión que, que te la juegas, porque ves a alguien y no sabes si es amigable, porque en este juego nos hemos encontrado NPC que te ayudan y NPC que son muy cabrones y te, y te joden, ¿vale? Eh, y entonces, si sí, hay uno eh, muy conocido de Dark Souls que, que, vamos, que ya cada vez que lo veía ya que te entraba un, una gana de pegarle un espadazo, lo no que pasa es que luego era, era, era peor si te lo cargas, ¿vale? Entonces. <risa> el juego estaba ahí para que te contenieran y, y dijera te vas a escapar porque me hace falta no pero vamos sí. así de primera el que no conozca si es importante o no es NPC te quedas con una cana de cebillártelo y luego ya dices mira me da igual y entonces cuando te decía que esa zona del castillo me gustaba además de por todo eso eh, de que de que tiene mucho, muchas zonas que poder entrar por un sitio o por otro y entonces se nota que tiene que tener un montón de exploración porque ibas corriendo por una zona así como una especie de cornisa y luego pues te encontraba una ventana abierta y por ahí te colabas y luego pues dabas con un mago que estaba allí en, en un altar y, y, y esos son... son Personajes NPC que, como no te des cuenta de ese tipo de zonas, luego no, no los ves, no los visitas. Y, y entonces, va, van a entrar una gana de coger, y decir, de explorar ese castillo y ir sin prisa, ¿sabes? Cada, por cada rincón, por cada puerta.
0: Y de hecho, aquí en este que en esto que estás comentando es ya cuando también vemos el tema de la, de la importancia que pueda llegar a tener eh, el salto para, para acceder a sitios donde donde de otra manera no accederías, mm. porque. En fin, mm. eh, o, o saltas o, o no tienes acceso sí. a determinados puntos. Sí,
1: mm.
2: sí eso, que más llama la atención que el salto, ¿no? Para, para poder esos eso sitios. Y luego además saltar y caer en zonas donde hay una caída bastante grande. Que normalmente estos juegos te penalizaban, ¿no? La altura. Mm
1: -hmm. Sí. Y
2: aquí, por lo que se ve, parece que no te penaliza mucho. Depende o, de la caída. O,
0: o, o, ¿no? Tendrá, me imagino que habrá niveles, pero sí tienes, tienes mm. una caída bastante grande. Mm.
2: Mm. Sí. Y, y eso, y eso mola, porque ya digo, así da lugar a, a que el juego pues te dé esa, 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 verticalidad, ¿no? Que, que que bueno que hace que pues que el mundo sea, sea todavía más grande. Y ya en ese castillo, pues ha visto cómo aparecía la típica niebla grande ahí de una puerta, que ahí ya sabes que tienes un boss y, y de lo gorda. ¿no? Y este caso era este enemigo que comentábamos ahí en breve que parece ser que es el primer semidiós que hay en esa zona y, y era este boss que, que se veía bastante grandote, con muchos brazos, eh, super ágil, ¿vale? se apreciaba ahí como la mano tenía seis dedos ¿eh? y, y bueno, y metían un mamporro de los top buenos, ¿eh? sería sería bastante agresivo. ¿eh? El, sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, son de esos de que... De que de primera no tienes que lanzarte por él Tienes que ver un poquito ahí su set de movimiento Un poco analizarlo Y cuando le veas un poco ahí la, Los puntos flojos y atacando Y tener paciencia, ¿vale? Porque claro. estos juegos se caracterizan por eso Porque no vayas a loco loca por él Hacer un cuerpo a cuerpo Porque con las pedazos de espadas y hachas que tenía Y esa cantidad de brazos empieza a soltar manotazos y, y, te, y te fulminan en un momento ¿vale? Entonces Yuna. los bosses hay que afrontarlo así Tranquilos eh, no tirarte a lo loco, y viendo un poco ese ser de momentos que puede tener y luego ya eh, ir conociendo un poco ese punto de débil, como digo y, y, y también un poco jugar con el entorno ¿no? es decir, si tiene ahí algo en el que lo pueda que no te persiga, sino que, que, que choque contra y tenga que rodearlo, pues ahí un poco también lo va analizando y, y esa es un poco la, la parte de, de, de la gracia de estos juegos ¿no? es decir, que luego ves que ese vos se te atraganta, es bastante difícil y el gustazo y la emoción que da cuando, cuando te lo cargan. ¿no?
0: yo una, una duda que tendría yo es, eh, cuando, cuando mencionabas que, que eh, bueno, no iba a tener modo fácil, pero que lo iban a poner un poquito más accesible, no sé si hasta qué punto, si, si en este juego mueres, van um, a hacer como, como en, en un Souls o en... En fin, en, 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 eso de que te mandan de nuevo a, a recorrerte toda la...
2: No, no sé. eso, eso solamente pasaba en el Demon Soul, ¿vale? Bueno, Luego en, en Dark Soul eh, lo que fueron haciendo es fue que iban poniendo las hogueras en diferentes zonas. Aquí en este caso se veía como una especie de llama también ahí que, que la encendían, ¿no? Y se veía así como sí. esas partículas de luz doradas eh, e iluminar esa, esa zona. Y esos son, esos son puntos de, de guardado que que ya ibas haciendo eh, en, en los niveles. ¿no? En, en Demon's Souls sí que es verdad que solamente había el punto de, de la hoguera de, de inicio y que si te mataban iba al principio de la zona. Aquí no, aquí tiene pinta de que como es un mundo abierto, que sea como los, los otros Souls, ¿eh? que ahí tenían las hogueras en diferentes puntos de la escena y, y así te mataban eh, continuaba desde la última hoguera. Y eso era, eso era algo que siempre cuando llegabas a un board, llegabas a una zona complicada, es decir, iba buscando la overa previamente porque dices, bueno, después de lo que recorrido, tiene que haber alguna por ahí seguro y muchas veces están escondidas y, y la suele haber, ¿eh? Entonces normalmente, o, o encontrar algún atajo, si no hay era encontrar algún atajo que te abra una zona en la que en la que pueda llegar fácilmente, ¿vale? Porque eso fue algo que, que cambiaron en, desde el primer Dark Souls y, y se ha ido viendo en el Dark Souls 2 y 3 y estoy convencido de que iba a ser igual porque esa fórmula funciona muy bien. Uh -huh
0: la verdad es que estoy viendo ahora mismo lo que es el, el boss este final el, el semidios, esto, lo que sea con 25 brazos encima de un brazo enorme, joder tío vaya vaya boss más guapo
2: y sí, además fíjate cómo se nota que tiene varias fases que de repente sí. se ve un brazo ahí que es la cabeza de un dragón sí. que te coge así y te muerde o te escupe el juego, ¿vale? y tiene pinta de que te ha quitado un montón de energía una cosa que no sé, que no suelen poner, es que es típico de los trailers, es decir, si te das cuenta, no se ha visto eh, nada, nada barras del, de energía. Del, del hub, exactamente, de, sí. de barras de energía ni nada. Es decir, están eh, puestos ahí el, la sí. pantalla ahí sin ningún elemento, pero luego tú te aseguro que tienes tus barras, tienes tus pociones y tienes tus cositas para ahí. Y, y, pero bueno, que, que ya, ya veremos algo, ¿no? Ahí. Y, y nada, y ese boss pues ha visto súper ágil, a ¿eh? pesar de que parecía así un poco tosco y demás, ha visto súper ágil. Y, y ya te digo que aquí pues eso, combinar un poco el sigilo así en esas zonas donde necesitas pasar desapercibido, porque muchas veces te puedes encontrar un enemigo sí. y ser valiente, tirar por él y decir, no, pues aquí voy a, voy a ir en plan, en silencio, sigiloso, que no me detecte, sí. y pasar de él. Sí, eh, ya y he luego visto. Y a lo mejor ya dices, bueno, pues ya vendría por ti, ¿no? Y ya nos veremos.
0: Sí, hay una escena que. Eh, ahí del juego que, que he visto que iba él. Pasando al lado de, de un enemigo así grande que estaba en medio del bosque. Y, y, y el personaje nuestro, pues agachado y así, silbando la la la. Claro.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo, creo, eh, esto es una, un poco una suposición, que una vez que he visto el boss ese, y hemos hablado de, de que en un brazo se le veía la cabeza de un dragón escupiendo fuego. Eh. Estoy pensando que es la misma cabeza de dragón que se ha visto en el jugador este que estaba jugando online contigo, que de repente ha sacado una cabeza de dragón y ha escupido el juego. Entonces, probablemente a lo mejor cuando te cargue algunos bosses de esto, es posible que puedas conseguir un poco las magias que tienen ellos. ¿Eh? Y porque, porque me ha recordado eh, que, que el personaje este online tenía esa cabeza de dragón que, que de este primer gran boss ¿vale? que nos vamos a encontrar en ese castillo. Eh, tiene pinta de eso, pero vamos, que ya digo que ahí es algo que... que
0: que puedo creer yo. Cabe ¿no? la posibilidad porque además que, en fin, ya sabemos que en estos juegos cuando eh, si se te une un, un, un compañero que tiene más poder que tú y demás pues pues oye puede ser que haya pasado por sitios donde tú no habías pasado antes y, y bueno efectivamente puede ser algo totalmente posible lo que comentas.
1: Tiene
2: pinta, tiene pinta. Sí. Y ya para finalizar el vídeo se ha visto ya el tema de las diferentes ediciones que nos podemos encontrar a la hora de, de comprar el juego, ¿de acuerdo? Entonces nos hemos encontrado con una edición eh, coleccionista premium que llevaba o que lleva eh, una réplica del casco a escala 1-1, ¿vale? Es decir, un, eh, luego la estatua de la chica esta que decíamos de M M Malenia. Que iba con una espada muy larga, la espada 23 centímetros, eh, perdón, la estatua 23 centímetros, ¿eh? Que era, pues, sí,
0: sí, sí, ¿tú, dice, ¿tú, sabes, ya... tú, sabes, tú sabes perfectamente lo que son 23 centímetros.
2: Sí, sí, sí.
1: <risa>
2: <risa> un palmo, ¿no? <risa> si tu mano iba bien, un palmo. Sí, <risa> sí. Y, y luego he visto también que tenía un, una caja de, esta, de Steelbook, de estas que suelen hacer, con sus libros de arte, sus pegatinas, su banda sonora, su poste. Bueno, una una edición coleccionista premium que he visto que tiene un precio de 260 euros.
0: Total nada, ¿eh? <risa> Barato 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 joder, joder te compras sí. mamá cómprame la consola con la edición esta del juego y la, sí. y, la, y la madre la tienes ahí trabajando
1: sí.
2: <risa> luego se ha visto también de esa misma versión eh, de esa edición premium se ha visto otra versión un poco más estándar que estaba a un precio he visto de 190 euros vale eh, que lo que hace es que no incluye el, el el casco ese no grandote y la verdad es que bueno que, fíjate el casco una réplica del casco a escala 1.1 ¿eh? y encima es una réplica estado oficial es decir, que tiene que tener un detallazo y o sea, eso para los coleccionistas es una flipada ¿eh? y sí. claro, vale 260 euros, es que es para pensárselo ¿eh? pero, bien, pero... pero
0: Hombre, en realidad estamos hablando que el casco son unos 70 euros ¿no? porque has dicho la, la, la edición sin el casco es mm. 190, 190 y 260, y... pues sí son Se, 60, 70, pavos. 70, 70 pavos de, de casco mm -hmm. sí
2: Sí, que más o menos la figura viene a costar eso, en torno a unos 60 euros también Y, y claro, son cosas que que bueno, que luego las tiene ahí de coleccionista ¿no? y mola tenerlas Pero pero vamos, eso ya es para sí, claro, jugadores pasa. muy selectos, ¿no? gente que ama mucho este tipo de juego. Y, y luego también, pues bueno, se ha visto que lo que es el juego en sí, su versión estándar son van a ser 70 euros ¿vale? Como precio de salida, luego seguramente nos encontramos por ahí 10 euros más baratillas y demás y, y luego había otra, otra edición que era la Deluxe, ¿no? que, que lleva pues incluye a banda sonora, el libro de arte y, y vale 90 euros, ¿vale? Mm -hmm. 20 euros más de la versión estándar. Así que en un principio tenemos esas cuatro versiones para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, equipos Series XS, equipo One, o sea, sale mm -hmm. para todo, para todo lo que hay. Sí. El 5 de febrero. ¿Vale? Y entonces eh, También se decía que las ediciones De las consolas de anterior generación Incluyen luego la actualización gratuita ¿Vale? Uh -huh. Así que ahí si te pillas la versión de PS4 O la equipo One Tiene la actualización gratuita
0: Muy bien Pues hombre, eh, joder es que, es que lo que se ha visto Está tan chulo que para alguien como yo Que pues que no, no soy Una no soy persona que, que haya jugado a muchos juegos de From Software y que y a los que ha jugado ha demostrado puede ser lo suficientemente malo como para, para pensarlo dos veces. Joder, es que está tan chulo que dice, joder, es que, que este juego, este juego es que no sé si me lo voy a pillar, ¿sabes? Porque es que está muy chulo. Está, o sea, lo que se ve está muy chulo, asusta un poco el, el los enemigos, estos finales todos tochos, todo pero pero joder, no, no, que es que está muy o sea, a mí me, a mí me ha convencido, no Seguro que, que alguien que esté más eh, metido en el mundo Souls eh, pues puede tener más pegas o, o no, pero vamos, eh, tremendo tremendo el, el ambiente, la ambientación que tiene, eh, tremendo los enemigos, la variedad que se ha visto, el, la riqueza de determinados momentos de que cuando vas paseando por ahí. Mm, eso, el, el lore tiene pinta de ser algo también muy llamativo, el... el
2: mm. El lore es típico de show, ¿no? Es decir, es de ser, te, te, te primero te inicia una historia y luego tú, eh, conforme vas descubriendo zonas y vas viendo documentos y demás, es decir, el lore, te, te lo vas, la historia te la va dando en ese momento. Es decir, tú vas conociendo un poco el, el desarrollo de la historia porque lo vas en, encontrando en... Por los diferentes lugares y te vas enterando un poco de lo que pasa y lo que es y demás, y por qué está esa persona ahí, y por qué la pasar esto, otro. Entonces, esas son cosas que te las vas encontrando. Y uh -huh. este juego es de esos que, que no es ninguna tontería cogerte así un blog de notas y a tu lado. Es decir, aquí en tal sitio está esto, aquí en tal sitio, y te vas haciendo así tus anotaciones, porque tiene uh -huh. pinta de que, de que el mundo es tan grande y te vas a encontrar con tantos rincones que, que luego memorizar eso. Es una, es una locura.
0: ¿no? Sí, bueno, también para por eso también entiendo uh -huh. que el mapa tiene su, su forma de puntualizar ahí en, de forma interactiva, ¿no? Entiendo, también tendrá uh -huh. esa, esa idea. Pero bueno, sí, también eso, la, la idea de que George R. R. Martin está ahí. Uh -huh. y, y vamos eh, fin, seguro que, que ha, profund, ha dado un poquito más, una capita más de profundidad, más allá de que, de que a lo mejor no está haciendo lo que tiene que hacer, pero pero bueno. Uh -huh.
2: Sí, que... y ya por finalizar un poco el tema del juego, pues decir que el, el fin de semana del 12 al 15 de noviembre, pues que va a haber una beta multijugador eh, uh -huh. para, para consolas en la que, bueno, pues se va a poder testear el juego, eh, son, bueno, ya sé, la fecha de, de poder inscribirse en esa beta ya se ha caducado a día de hoy, y a día de hoy, 5 de noviembre, <ríe> y bueno, 5 no, 4.
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, 5 de noviembre. Te, A mí ahora es 5 de
2: noviembre. <risa> <Madre de mí. risa> <risa> Llevamos aquí dos días haciendo el podcast. Sí, sí, exactamente. Estamos el 4 y acabamos el 5.
1: <risa>
2: exactamente. Y, y eso que, que, bueno, que eso es jugar de una partida, un día en concreto, unas horas en concretas y se va testeando y, y, bueno, quizás que sea ya pues eso el motivo también de de decir, bueno, pues alargamos un poquito más un mes y así da tiempo a, a que en ese fin de semana pues se vayan terminando de pulir cositas, pequeños fallos que se puedan encontrar y, y ya digo que esta empresa es garantía de, de llegar el día del juego con una fecha y una versión más que pulida y más que eh, sí. buena.
0: La verdad es que la, la pena es que la distribuidora sea Bandai Namco porque eh, los juegos que, que ha llevado From Software eh, a través de, de Bandai eh, los doblajes no, no han sido traducidos al castellano es decir, mm. eh, traducen evidentemente lo que son los textos pero pero no, las voces las vamos a tener en, en inglés o sea que, mm. que, que vamos esta es la un poco la pega la que puede llegar a tener para, para algunos jugadores
2: Sí, es súper raro, ¿eh? porque cuando Seguiro y Bloodborne lo... sí que tenía doblaje al castellano.
0: Pero porque eh... no están distribuidos por, por Bandai.
2: Claro, sí, pero también dijeron que era un poco porque en España eh, había un, una pinta muy grande de juegos de Phono software y que le interesaba sacar la versión en castellano. Eh, no sé ahora por qué Bandai ha pues... querido seguir un poco con la dinámica que venía haciendo años atrás
0: dinero le, le costará menos claro es un tema de sí, que va, va, ellos van a, van a vender prácticamente lo mismo el mismo número pero eh, se van a ahorrar un dinero ahí pero uh -huh. sí, bueno, pero, bueno vale. todas
2: las ventas que tienen desde España eh...
0: es, una, no, es una pena es una pena y es, es hacer que este juego pueda llegar a menos gente porque quieras que no pues hay gente que directamente va a rechazar el hecho de que de que uh -huh. le vendan inglés lo va a rechazar claro
2: Sí, ya digo que... Bueno, también hay mucha gente que luego pues prefiere jugarlo en versión original, en inglés. Porque, la, bueno, la versión original sí. era la
1: japonesa.
0: Sí, bueno, no, pero bueno, depende. Hay veces que llaman, aunque sea un juego japonés, le dan oficialidad al, al inglés. Mm. Eh, y, bueno, pues nada, yo creo que, que con respecto a del Ring eh, podríamos dar por un poco un poquito concluido, ¿no?, lo, lo que es el todo esto, ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno. No quería hacerlo, no quería hacerlo, pero creo que tengo que intervenir para bajar un poco las expectativas. Que realmente no es bajar las expectativas porque yo también estoy muy, muy emocionado con lo mostrado ¿no? eh, en este juegazo que se nos viene en breve. Pero sí que eh, os voy a contar un poco mmm, la sensación que he tenido al verlo todo lo que se ha estado hablando mmm, está ahí, es decir bueno, visualmente la, la amplitud que tiene el juego, las nuevas posibilidades ese, ese caballo que, que hace que se amplifique muchísimo más la fórmula ¿no? pero al final y a esto voy mmm, tengo esa sensación de, de que el juego en sí es la misma fórmula es decir a mí me ha emocionado, me ha parecido unos jefes brutales, me ha parecido que la dificultad está ahí, pero no entiendo muy bien tampoco, a no ser que la trama se nos cuente de una manera distinta, a lo mejor una manera más lineal o más convencional, como en Sekiro, no entiendo muy bien eh, el motivo de cambiar y que no sea un Souls, ¿no? cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque al final empiezo a tener esa sensación con todo con todos estos proyectos de que estoy jugando al mismo juego con distinta con distinto remozado. No no diría tanto, pero me da la sensación de que vamos a jugar a un Dark Souls 2.0. Es decir, es ampliar la fórmula, hacerla más grande, hacerla más vistosa y he tenido esa pequeña sensación, ¿no? Muchísimas ganas de, de, de jugarlo. Probablemente lo tenga de de, de lanzamiento y le dé como el que más, ¿no? Porque en definitiva los Star Souls son de, uno de, los, de mis juegos favoritos. Y aunque sí que es cierto que muchos de ellos me han derrotado eh, y no he conseguido acabarlos, lo digo así sinceramente, eh, son juegos que siempre, siempre he seguido, ¿no? Pero bueno, al encontrarme... ...con ciertas animaciones... ...al encontrarme con ciertas skins parecidas... ...al encontrarme con cosas que ya conocía... ...que bueno, que en definitiva no es, una, no es un demérito... ...porque se trata de la misma compañía... ...se trata del mismo creador... ...y su, pues, su marca está ahí, ¿no? Pero sí que... Mm, ...he tenido esa sensación de decir... ...Jolines... ...esa manera de atacar a los enemigos por detrás... ...de clavarles la espada... de ...todos esos movimientos... ...es que eh, ya los conozco, ¿no? Y es como... Sí, eh, vamos a poder eh, ir a caballo. Vamos a poder. Parece que sea como un pseudo mundo abierto. Eh, se va a ampliar muchísimo. Muchas mecánicas, muchas muchas magias que he visto, ¿no? Las skins, de hecho, varían. He visto. Se ve en el gameplay. Tanto aspectos muy de Dark Souls. Como, como otro tipo de, de, de trajes y de armaduras. Pero sí que he tenido ese pequeño momento de decir. Otra vez. O sea, otra vez la misma manera de moverse que tienen estos juegos desde el Demon Souls. Otra vez la misma, la misma animación para esto y para lo otro. Entonces, aunque posiblemente no sea, no sea una crítica, es más una sensación, porque es lo que os estoy comentando y creo que el juego lo que hace básicamente es ampliar la fórmula y hacerla más grande y mejor y más vistosa. Sí que he tenido ese ese pequeño, pues eso, no decepción, pero decir uff, otra vez esto aquí me <ríe> en encuentro con lo mismo, que por un lado es bienvenido, pero por otro lado, no sé, cambiar algo en ese aspecto, en ese. En, en eso, ¿no? no reciclar tanto ciertas cosas a lo mejor a lo mejor hubiera tenido una impresión distinta. Por lo demás, estoy muy de acuerdo con vuestro super hype pero tenía que poner un poquitín la nota discordante en todo esto. Así que, sin mucho más, pues os voy a dejar ya que segáis con el resto, con vuestras fechas de lanzamiento de nuevos juegos y todo lo que queráis comentar a continuación. Un abrazo.
0: Eh y ahora tendríamos como dos temas que podríamos continuar eh, yo creo que podríamos a, a avanzar por el tema de los lanzamientos de bueno. que vamos a tener en los próximos meses semanas y demás eh, pues mencionar un poquito y y, y y bueno llegar a ese a ese a ese febrero del 2022 que se presenta tan tan interesante no pero bueno eh, Noviembre estamos en noviembre estamos a 5 de noviembre y ahora mismo están estrenando el Call of duty vanguard eh, no sé si va a hacer falta mencionar todos o bueno eh, bueno si sí podemos hacer mención no a los a los que a los que hay bueno si hay alguna comentario al respecto pues pues ampliamos eh, tenemos sí,
2: los lanzamientos más más relevantes sí, no
0: sí el, el 9 de noviembre, el Forza Horizon 5, que las imágenes, los, los vídeos y demás que hemos visto, es espectacular. Es una, una pena no tener una, una Xbox porque, porque, joder, la verdad es que lo que se ha visto, muy, muy, muy guapo, muy chulo.
2: Sí, ese va a ser uno de los grandes juegos de este final de año. El Forza Horizon 5 es un juego de carrera, eh, bueno, que de acción también, ¿no? Y Se veía muy bonito, se veía muy colorido. Y es un juego exclusivo de Epic. Y la verdad es que pues, va a ofrecer horas de juego y mucha diversión. ¿eh? O sea, un juego muy, muy chulo. Los Forza siempre siempre lo he tenido en cuenta.
0: Sí, y, y bueno, eh, ya avanzamos al 11 de noviembre. Que vamos a tener la Grand Chief Auto de Trilogy de Definitive Edition. <risa>
2: del GTA 3, del Vice City, del San Andrés, vale, uh -huh. que han hecho ahí una especie de remasterización y bueno, pues, pues no sé, estos juegos son eternos. Ya has visto que el GTA 5, pues <risa> lo tenemos ya tres generaciones uh -huh. y, y estos, pues eso, son darle vida.
0: Sí, hombre, yo al, al San Andreas lo, lo jugué en Play 2, lo, lo jugué algunas horitas, o sea, le he eché algunas horitas, o sea que sí. eh, siempre como atacan, atacan a tu a tu nostalgia, ¿no? Sí, sí,
2: sí. El Vice City también lo jugué yo y, y eso estaba estaba muy chulo, El juego.
0: Luego, bueno, el The el, Elder el Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition también el 11 sí. de noviembre. Pasamos sí. al, al 19 de noviembre y, y nos vamos al Battlefield 2042. ¿Qué, qué, qué te parece lo, lo que se ha visto de, de este, del Battlefield este?
2: Pues, de Battlefield, la verdad es que, pues eso, ah. eh, la típica saga, ¿no? De estos de shooters militares y Pero en este caso un juego pensado para las consolas de nueva generación no Entonces sí. la verdad es que de momento lo que se ha visto es un juego que luce bastante sí. chulo Y entonces pues ahí se va a ver un cambio importante no
0: Sí, la verdad es que yo no, no soy público objetivo realmente a este juego Pero realmente se ve muy chulo Es de, de esos juegos que dices, oye, pues me voy a poner un poquito de de gameplay de este juego para, para verlo porque la verdad es que luce bastante bien, por lo que he visto mm. eh, también el 19 de noviembre tenemos el Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente <risa> Sí,
2: son, son remakes, ¿eh? son remakes de la, de la entrega de, de la anterior generación y, y bueno pues en este caso pues eso pues, juegos que en su momento funcionaron muy bien y, y que los quieren remasterizar y bueno remasterización es un remake vale entonces está hecho de cero y, y el juego pues,
0: pues se va a ver diferente ¿sabes? Eso, juego, ese, ese juego sabe si es para todas las en, es para switch solamente para switch, para switch solo, vale en Eso es para Nintendo. Vale, sí. Y en, en diciembre de. En diciembre ya este año, entramos al 8 de diciembre, el Halo Infinite. ¿Tendrá más retrasos? ¿Llegará bien?
2: Pues, hombre, no lo sé. <risa> <risa> Espero que llegue bien, porque la verdad es que ya se retrasó. Y, y la verdad es que Halo, pues. Se ve un juego. Eh. Es como una secuela directa, ¿no? De lo que es Halo 5 Guardia y es un poco un reinicio de, de, de lo que era de lo lo de que venía siendo un poco esta serie de juegos, ¿no? Y, y nada, pues se ve con un multijugador brutal y, y no sé, yo creo que, que puede gustar bastante.
0: que este, este juego directamente a los que tengan Game Pass a, a darle, ¿no?
2: Sí, esto es para PC, equipo One y equipo series, ¿vale? Entonces, eh, sí, es, es de ah, Game Pass.
0: Muy bien. Pues nada, nuestro amigo Sergio está ahí, Víctor. Eh, nuestro amigo Víctor estará ahí encantado con ello. <risa> sí,
2: sí, porque ya venía caliente, ¿no? Nos sí, hace poco. Eso es. Llegué la le a jugar al y demás, y, uh -huh. y la verdad
0: es que sí. Bueno, 14 de mm -hmm. diciembre Among Us, Esto, esto qué es, José? ¿Sabes lo que es de? Sí, este es claro, el Among Us, Sí, eh, no, no, este juego lo, 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 lo conozco, pero, pero este juego que es una versión o qué es esto del. Es un diciembre?
2: pues un juego multijugador que va de cuatro a 10 personas que va enfrentando dos grupos, ¿no? Digamos los tripulantes de una nave espacial y luego un poco pues, dos que son impostores.
0: ¿Pero es el mismo es el mismo juego que que ya se ha jugado? O, o que es una versión nueva o, o es una o, o que es este... eh, qué es este.
2: Yo creo que es eh... no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que es un juego mejorado en el que han mejorado los gráficos, han ido mejorando mecánica y entonces es como digamos eh... un juego en el que tiene diferentes millones nuevas. No sé decirte si es una versión. <risa> Eh, mejorada de la que hay o yo creo que que, que digamos que es la versión final no ya
0: porque qué porque el, el, el Among Us está para, para consolas o, o es que...? Sí, es el... sí,
2: sí. Este en concreto sale para PC, para PlayStation 5, Equipo serie Equipo One, Nintendo Switch, sale para Android, sale para iOS, ¿vale? Entonces, este pero, sale... pero,
0: vale pero quiero decir que, que hasta ahora no estaba, el la Monjas no estaba para consolas, para Play 4, para, para Xbox, no estaba. No, eh... es, es, esto es esto, esto, esto lo, que, lo que... Puede está... ser esta la...
2: claro puede ser esta la novedad. Ah, ¿no?
0: esto, esto, sí, exactamente, ahí está. Ese es el... Este es en principio el, lo que es el, el... Por eso está aquí metido, aún. Vale, vale, vale. El 15 de diciembre, a Eterna Noctis.
2: Sí, eh, este juego la verdad que, que es un juego que, que llama mucho la atención porque es de estos que está hecho aquí en España, ¿vale? Uh -huh. Y está hecho por Aeternum Game Studios. Uh -huh. Y, y, y va a salir para todas las consolas sale para PS4 PS5 Equipo One Nintendo Switch eh, y, y bueno pues eh, es un juego tipo género Metroidvania vale de estos que se va viendo así en plan plataformas con bastantes niveles eh, se ve un juego que tiene una dirección artística bastante bastante chula vale y y entonces pues va mezclando un poco esas plataformas con acción exploración vale así muy de aventuras y, y, y eso, es un juego Made in Spain De bueno, eso. y
0: eso siempre, eso siempre suma
2: Y eso es un plus para, para la industria aquí en España Que poco a poco va creciendo Y, y da gusto que vayan sacando juegos así de este nivel Y, y bueno Y también se ha abierto ¿no? con el último Metroid O sea, un juegazo Con la copa de un pino
0: Sí, sí, de hecho hay, hay ese juego En fin, esperemos que sea la puerta de de, bueno, de otros grandes juegos que, que puedan presentar uh -huh. eh, luego en, en tenemos en diciembre no tenemos no hay una confirmación de día uh -huh. porque al parecer, bueno, irán mandando a, a lo largo del mes de diciembre la, la consola, esta bueno, este consola portátil, este ordenador portátil, sí. la Steam Deck Exactamente, eh, muy
2: bien
0: <ríe> sí. La consola que, PC pues. Pues exactamente, eso, es, sí, sí, sí Porque realmente es eso, ¿no? No, no no es ni una consola Ni es un PC Sí, sí que es portátil
2: Es portátil, sí, es, y... es una consola Que lo que hace es que eso, los juegos que están en la tienda Esta de de, de Valve no Pues De, de Steam te la, eh, la, y, y que son de, de Éxito en PC no Pues eso lo va a poder jugar pues, de, Por donde quiera, de forma portátil mm. Y bueno, pues está creada no por lo está hecha por los creadores de Hard Life y, y se ve una consola bastante potente ¿eh? una consola que ilusiona una consola que se ve que la han cuidado bastante y con una calidad eh, se nota se nota que el hardware está diseñado para 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 que te pongas juego y digas tú, hostia, tengo un juegaco aquí en portatín, eh, de estos que, que lo mueve un PC.
0: Sí, y... bueno, de hecho, la, la, última, una de las últimas imágenes que he visto yo con respecto a esto es el, el Horizon Zero Down, eh, pues ahí funcionando en, en la Steam Deck. O sea que
2: sí, 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 ya te digo, se ve una, una, una consola bastante cómoda, se ve potente, muy versátil, ¿no? Y... Y bueno, eso lo dijo el mismo Gabe Newell, que es un poco el de la compañía esta americana. Y no, eh, tiene, tiene buena pinta. A ver,
0: a, ver, a ver, lo que no
2: sé era el precio de salida que tenía. No sé muy eh,
0: No, eh, había, había, varios, había varios modelos y, y como había varios modelos, también había varios precios. No, he, no lo tengo yo ahora mismo delante, pero, pero habían como tres, tres modelos diferentes.
2: No, yo tampoco tengo el precio y... Pues yo la veo carita yo la Sí, veo, sí, sí La veo del nivel de, de la X-Serie y la PS5 Sí, sí,
0: seguro Pues nada, vamos a avanzar y nos vamos al, al año que viene, al 2022 Y aquí una información de servicio para Miguel González Porque el 12 de enero tenemos para PC el Monster Hunter Rise que, que, bueno, eh, llega a, a PC, igual que también el 14 de enero, dos días después, el God of War. Que es un juegazo que, que no, 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 cualquier persona que, que tenga PC y, y no haya podido disfrutar en consola de este God of War, pues debería al menos, al menos, probarlo.
2: Sí, seguro. Decir, son juegos que, que se van a disfrutar mucho, sobre todo God of War, que para mí fue uno de estos juegos que... Que bueno, que fue juego del año en su momento y, y es una historia eh, brutal, ¿no? Brutal, brutal.
0: Sí, sí, tremendo. Es un imprescindible, un imprescindible. Sí, no me lo que le guste... más. Mm. Sí, 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 sí <risa> Pero es. es...
1: Vamos,
0: eh. No, a ver, es, es un juego que te... habrá gente que le gustará más y gente que le gustará un pelín menos. Pero eh, tanto a nivel técnico como a nivel de historia Como a nivel de, de, de muchas cosas vamos Es que es un juego que hay que, to hay que tocarlo o sea, Al menos hay que tocarlo Nada.
2: Sí, bueno. eh, es que yo digo, son de esos juegos que, que, que Bueno, está viendo la vuelta de Kratos ¿no? está viendo un poco el, la jugabilidad que hay metida Nueva Entonces, es un juego... Un juego de estos de hack and lad, chulo, chulo. Muy, muy, muy recomendable.
0: Sí. Muy bien, pues nada, vamos la a... que enero viene, es lógico, ¿no? Enero... Sí, claro, claro. Vamos a terminar enero y lo vamos a terminar además por la vía rápida. 20 de enero, Rainbow Six Extraction. Que bueno, uh -huh. a quien le gusta los Rainbow Six, pero bueno, eh, no, no es un pelotazo. Como tampoco es un pelotazo, creo yo, el 28 de enero, en Leyendas de Pokémon Arceus para Switch. No,
2: pues también es para Switch exactamente, claro, pero es, y... es lo único que se ve así destacable, ¿eh?
0: de, del mes. Sí, sí, sí a ver para, para enero es un gran mes para quien tenga un PC, pero bueno, para... si no pues ya te tenemos, nos tenemos que meter ya en febrero y ya aquí el mes de febrero es que es un mes tremendísimo, el mes de febrero <risa> del 2022. Eh, vamos, mira, vamos a empezar con un, con un rumor eh. Eh, vamos a empezar con un rumor que ha salido a través de, de, de envidia, se supone que eh, ha mencionado, ha dicho que, que el 1 de febrero eh, saldría el Hollow Knight son la, la secuela de, de este Hollow Knight que, que también ha, ha gustado tanto no Sí,
2: Entonces, es un juego muy esperado yo, yo tengo el primer Hollow Knight y, y está un juego increíble, ¿eh? es un juego que, que gusta mucho, es un juego bonito un juego que en es esa magia ¿no? de, de, de los juegos indie y Buah, es, un, es un juego que, que este eh, lo han cuidado mucho
0: ¿eh? porque, porque sí. ve... y es un juego muy esperado. Este juego es un juego muy esperado. O sea, que, que si estos rumores se llevan a cabo y el 1 de febrero pues llega, pues en fin, seguramente mucha gente eh, va a decir: joder, mierda de febrero. <risa> porque luego también el, el 1 de febrero también tenemos el Life is Strange, el Remastered Collection. Eh, y ya pasa, pasando al día 4 de febrero, el Dying Light 2.
2: Sí, este juego ya es un juego también bastante esperado, un juego de, de acción, de mundo abierto, con zombies, ¿vale? Y es la, la secuela del, del juego que funcionó muy bien, el Dying Light. El, y, y tuvo un esitazo enorme, ¿vale? Entonces, aquí yo estuve viendo así algunos vídeos que lo que aportaban así a modo de novedad y demás era el tema de, del parkour, ¿no? Como un poco iba así correteando así con, ese, con esa velocidad así por los escenarios y demás y, y entonces, pues, eso, te encontraba un mundo, eh, po, apo, eh, un mundo apocalíptico, ¿no? En el que, pues eso, eh, te vas encontrando un poco ese tipo de cambios y demás y es un mundo abierto, shooter en primera persona survival horror de zombies entonces tiene tiene buena pinta, ¿eh? mi juego, fíjate que ya este juego lo está esperando eh, con mucho sí. deseo
0: Pues nada, si en, si en enero teníamos información de, de servicio para Miguel González, ahora llega el 17 de febrero y tenemos información de servicio para Javier Córdoba porque el 17 de febrero estrenan The King of Fighters 15 que, que seguro que, que a él le molan eh, los juegos de peleas y, y en concreto estos de Kino Fighters yo creo que, que, que le molan bastante o sea que ahí tenemos la, quim, la quinceava edición de, de este juego casi nada sí,
2: sí, sí. juegos de lucha clásicos y bueno donde, donde vaya juegos o sea ojo, ojo de, ojo de, ojo de lucha que siempre están en potencia ¿eh? encima de todo aquí
0: muy bien eh, también en el 17 de febrero tenemos el Total War Warhammer 3.
2: Sí. Eh, juego de estrategia en tiempo real. Estrategia por turno, si no recuerdo mal. vale Entonces, es Un juego para PC, también de los que pues, mucha gente eh, lo espera y, y se ve un juego con muchas ventas, ¿eh? porque este juego funciona muy bien. Muy bien. Yo no eh muy fan de, de jugar me gusta pero no no lo juego tanto no juego tanto en PC en estrategia, en esa época la verdad es que se me ha pasado bastante
0: yeah. bueno y tenemos el 18 un día más tarde, el 18 de febrero Horizon Forbidden West en la segunda mm. parte del, del Horizon Zero Dawn que hablábamos antes mm. pues vamos, este para mí personalmente va a ser un, un imprescindible lo que pasa que, joder, vaya mierda de mes de febrero, porque es que el día 22 de febrero tenemos, tenemos el Sifu que también es otro juego que también mm. a me ha llamado la atención.
2: Sí, el, el Horizon tiene pinta de que va a ser un juego de estos épicos con una historia de esta Pues lo que ya veníamos veníamos viendo, ¿no? El primero, es decir, mezclando ciencia ficción con mundo en el tema de intentar sobrevivir, ¿no? A, a Esas máquinas que se veían y robots. Y, y la verdad que, que se ve un juego de mundo abierto. Como estuvimos viendo en los vídeos que han ido enseñando Sony. Wow, un juego que se ve brutal. ¿eh? La verdad que la fecha del 18 de febrero es para, para apuntarse a este juego, sí o sí. sí, sí. Y como decía Sifu, sí, ¿eh? un juego de acción, beaten em up. Que, que se ve también muy chulo, con, con esa estética muy, muy característica. Pero un juego que la verdad que, que me hacía... Me llamaba la atención ¿no? el tema de que decía que familia
0: iba muriendo te iba haciendo más viejo, ¿no? Si no más. Sí, sí, exactamente. Es como que tiene una serie de cosas, de componentes que lo hacen atractivo. Eh, no, es, no es un triple A, pero es un más bien un indie o no sé si es indie o doble A, no sé cómo llamarlo, ¿no? Este. Pero pero vamos, desde luego un juego muy atractivo. Eh, el 24 de febrero tenemos el Aseto Corsa Competizione,
2: Sí, este es para juegos de nueva generación, consolas de nueva generación, es un simulador de, de coches y, y la verdad es que, bueno, pues viene a ser un poco lo que es eh, la otra parte con el Forza, eh, que era más acción y más arcade y este pues más simulación deportiva, ¿vale? Un poco, poco parecido a lo que va a ser el Gran Turismo. Y pues eso, teniendo mucho... Que ve el tema de si el neumático agarra mucho en el suelo Si la aerodinámica de, de tal Que si luego configuran los motores Que si elige una suspensión de un tipo o otra Entonces es si un juego en el que si te gusta el tema de conducción y así De componentes, pues, pues suele gustar, ¿no?
0: Pues sí Y bueno, ya al día siguiente, el 25 de febrero Pues el, el, el mencionado <risa> Elden Ring eh, que vamos, que el 25 de febrero pues ya cuando estemos con los bolsillos vacíos de habernos gastado toda la pasta, pues nos llega aquí el, el, el de rim y, y dirámos pues joder, pues, <risa> papá pero el niño, ¿qué tienes, es que... tienes 40 eh... años ya
2: <risa> Sí, sí eh, los estudios han sido, bueno eh, iba a decir que han sido muy cucos de ponerlo antes, no ha sido casualidad eh. Eh, el, el de rim se ve me... pero y, pero luego lo, lo retrasaron a 25 de febrero y la verdad es que los los que hayan lo, los juegos que hayan caído por esa misma semana pues Estaban diciendo, ostras, vaya competencia vamos a tener aquí con, claro. con este vende juego a saco que, que lo siento mucho por Sane Road porque es un juego de ahí muy chulo que sale el mismo día <risa> eh, ¿Este cuál que es? que El Sane Road eh, ¿Cuál, este cuál es este? está abierto ¿Cómo? Sí, eh, eh, este es el que sale ahora para, para consolas de nueva generación. Bueno, también para las antiguas. Eh. Este no lo eh, tengo ahí ubicado. Sí, es, una, es una, un reinicio ¿no? de, la, de la saga que ya venían haciéndose. Es decir, estos juegos ya se, ha, se han hecho mucho. Entonces, digamos que este viene a ser el Shine Road 5, ¿vale? Se sí. llama Shine Road, acerca, pero viene a ser la, la quinta versión de, de una serie de juegos.
0: También, también eh, conocido como el Senro
2: Caput. Sí. No, pero es un juego que, que tiene muy buena pinta ¿eh? Eh, porque enseñaron que, que se, se ve un mapa grande, los personajes muy chulos. Eh, no sé. Es un juego que, que a los fans les gusta mucho. ¿eh? Es un juego potente. Pero como eso pues, decía que sale el mismo día que, que el del ring y la verdad es que todo no se puede comprar. Es algo que... Que tienes que ir escogiendo y dices, bueno, que compro? Así de los potentes, ¿no? Como estamos viendo este mes de enero. Me tiro por el Kino Fighter, me tiro por Warhammer, me tiro por el Horizon, me tiro por el Shifu, me tiro por Rinsine Road. Buah, que tienes aquí... Sí, sí, sí. Y... sí, sí, sí. <risa> <risa> tienes aquí una complicación muy grande.
0: <risa> sí, sí, no, tienes un problema, tienes un problema. O... Y además venimos de, de habernos gastado los pelos en, en navidades... O sea que, que vamos Bien. Muchachos, ahorrar un poquito Porque febrero sí. se presenta duro
2: y Fíjate eh, que estoy cambiando la dinámica ¿eh? Normalmente diciembre era el mes cargado Noviembre y diciembre de juegos Para las ventas de navidad Y ahora los juegos están yendo Para, digamos, para después de rebajes Para enero,
0: febrero y. Sí, a ver <risa> qué, qué resultados ofrece Pero sí, sí Y nada, vamos a, vamos a avanzar a marzo eh, que febrero ya me ha dejado ya sin, sin un euro en el bolsillo y tengo que cobrar eh, el, a ver, ahí volvemos a, al 1 de marzo a, a los rumores de NVIDIA eh, eh, y ahí en, en ese 1 de marzo tenemos el fe, Final Fantasy 16 según rumores, ¿vale? y bueno, no sé si será verdad o no pero bueno, la verdad es que también sería después de, de, del mes de febrero dices, joder pero y ahora también llega un Final Fantasy Pues, pues bueno, pues os dicen El 4 de marzo sí que está anotado aquí Gran Turismo 7
2: Sí, esa fecha si no la mueven eh, Es la fecha Para la última parte ¿no? De una saga de coches Ya veterana y también de simulador Que en este caso Es eh, exclusivo De Playstation 5 ¿Vale? Aquí no va a haber bueno, también de PlayStation 4, eh, eh, exclusivo de Sony, ps ¿vale? PS5, PS4. Y, y eso se ha visto un poco que va a tener eh, la parte de empezar a coleccionar coches con muchísimas mejoras, temas de licencias. Eh, se va a ver ray tracing, dijeron que sí va a ver ray tracing solamente en la cinemática, ¿vale? No iba a estar en el juego en conducción, eh, lo que es la parte de la iluminación y todo eso, si va a ver en los coches ahí eh, reflejado y demás. Y un juego que a mí me gustó mucho, lo que vi en el primer vídeo de hace un año, ¿eh? uh -huh. cuando presentaron la PlayStation 5, ese vídeo me enseñaron de gameplay. Me gustó bastante más ese vídeo que este último que se vio. No sé si es por el tema del nivel, de la forma de conducción, pero me, me impactó más el primer vídeo. ¿eh? Este uh -huh. segundo me ha gustado, pero yo, a mí personalmente me, me impactó más el primer vídeo. Siempre uh -huh. era un juegazo, ¿vale? Es decir, un juegazo de coche pero eso, de simulación sabes a lo que vas buscando un poco el realismo mm -hmm. y me gustó la, 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 la cámara dentro del coche, me gustó porque sí. te ampliaba ¿eh? y normalmente a mí esa vista no me convence mucho, pero aquí en este juego como tenía una visión bastante amplia tenía una sensación de estar dentro del coche que a mí me gustó ¿eh? eso, me gustó, es.
0: cómo, sí. Sí, sí, sí a nivel visualmente como lo vimos la verdad es que a mí también, me, me, como tú dices me, me llamó la atención mucho y es tu tenías como la sensación de estar realmente conduciendo el, el vehículo desde dentro del coche. O sea, muy bien, la verdad es que en ese sentido muy bien. No sé yo si a la hora de, de ponerme a, a jugar ese juego, si yo lo haría así porque no, porque no no, 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 nunca me ha funcionado bien a mí, pero, pero sí, sí. Eh, visualmente se ve chulísimo. Y, y nada, eh, nos vamos al 8 de marzo Y con otro rumor eh, Nos vamos con otro rumor de estos de NVIDIA El Hogwarts Legacy Que dirían, están diciendo que, que el 8 de marzo lo Se estrenaría este juego de Basado en el mundo de, de Harry Potter
2: mm. Pero Tenemos buena pinta eh, Y a mí me mm. gustó mucho el, sí. el, el, el vídeo A ver si sale para marzo eh, mm -hmm. Sería una buena noticia mm. eh, El juego tiene pinta de que, de que va a ser un buen juego, ¿eh? porque ya le han dado ese toque ya más eh, de interés, ¿no? A, no se ve tan como, bueno, pues vamos a hacer un juego de las películas y demás. O
3: sea, uh -huh. un
2: juego guay. Uh -huh. Y, no sé, tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Lo que sí. Enseñaron.
0: sí, sí, sí bueno. es un juego que, que se está esperando, ¿eh? es un juego que no que no que no es baladí, que, que va a estar ahí que, y de momento está resultando atractivo para la gente que que ha visto cosas así. Sí. Y también, y nada. Y también
2: para, para marzo sale el no, el GTA V, ¿eh? Eh, la versión ah. mejorada y ampliada ah. vale. para la versión de Equipo 6, XS y PlayStation 5 uh -huh. y, y entonces pues lo que dijeron, ¿no? que iba a tener mejoras gráfica, iba a tener... Eh, nuevos contenidos, así como temas de armas, vehículos, alguna misión más. Entonces, pues, bueno, pues el juego eterno también, ¿no? Que, sí. Que funcionó también que viene, como digo, de, de PS3 en 2013, si no recuerdo mal. Y, y fíjate que te vas a marzo sí.
0: 2022. Sí, yo de hecho lo, lo tengo de antes de tener la, la Play 4. Este jugaba con, con un PC así normalito. Eh. Y, y tenía yo el GTA V y, sí. y la verdad es que estuve jugando un poquito y, y no sé, me plantearé sinceramente me plantearé igual ten, tener el, el GTA V para, para Play 5 mm. y claro.
2: también estaba anunciado para marzo en un principio sin fecha por definir el, el juego este de Marvel Midnight Suns vale Ajá. este que anunciaron hace poco eh, que era así de 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 los personajes estos de... Pues se veía a Vernos, se veía ¿no? a Iron Man, se veía ah, eh, no a... No acuerdo más que personaje estaba. Estaba este de la calavera esta que estaba que
0: eh, El motorista fantasma. El
2: motorista fantasma estaba también. Creo que Blade también. Y, uh -huh. y la uh -huh. verdad es que... Uh -huh. No sé, tiene buena pinta, ¿eh? eh uh -huh. Bueno, a ver, a ver es que... un juego de, estos de estrategia, por turno, que, si no te puedo mal, ¿no? Que
0: te... Sí, que teóricamente también al, al juego este de Marvel, eh, al de los Vengadores, al Mar... mm. Marvel Avengers, le van a meter, no sé si era este mes ya, eh, el personaje de Spiderman en el juego, mm. o sea, que también...
2: Sí, muy guay. Sí, eso leí, que la verdad que como exclusiva, sí. ¿no? De, de
0: Sony, ¿no? Sí, sí, exactamente, exclusiva para Sony en el Marvel... Avengers para este mes, en eh, este mes o el mes que viene, metían el Spider-Man. O sea que, bueno, siempre es una buena noticia, aunque el sí. juego haya salido un poquito...
2: Eh, es lo que te iba a decir. Eh, yo creo que están intentando maquillar un poco el pequeño fraude ¿no? que ha supuesto uh -huh. ese juego, porque, sin embargo, si te vas, por ejemplo, a, al juego que ha salido recientemente de Los Guardianes de la Galaxia, uh -huh. están diciendo maravillas de él. Yo no lo he visto, no lo he jugado todavía y están hablando que es un juego que parece una cosa y, y realmente es un juego de los, de los que te, de los que están ahí como de tapado ¿eh? mm, entonces, sí, sí. Mm, entonces es un juego que a diferencia del Marvel eh, Vengadores este, este sí funciona bastante mejor ¿eh?
0: Sí, estoy entonces, estoy escuchando también cosas positivas del yo no, también sin, sin haber visto directamente ni siquiera un gameplay pero bueno, lo que, lo que se ha oído está bien y vale. nada Terminamos con el tema de, de fechas eh, y, y nos vamos a la fecha a un rumor que estaría un, ubicado el 1 de junio del 2022 que es, eh, es un rumor de envidia del Final Fantasy VII Remake la segunda parte de, de, este, de este remake Sí, eh,
2: bueno, la verdad que, que es un juego eh, que en la primera parte hace un pelotazo uh -huh. y... Y yo estoy esperando a que salga, digamos todos juntos, ¿no? Para pillármelo. Porque jugar a una parte y dejarlo ahí como con... que te falta más, ¿no? Yo prefiero no empezarlo. <risa> y, y cuando tenga todas las partes, seguro que van a hacer un recopilatorio. Y encima pondrán las más, mejores y demás. Y yo, como tengo bastantes juegos por delante, yo voy a esperarme. Me, me, me estoy esperando y aparte, claro, hay un juego que Final Fantasy VII, pues prácticamente podemos decir que es uno de los mejores juegos de la historia ¿no? uh -huh. y, y es un remake que, que la primera parte funcionó muy bien uh -huh. y no jugaba la primera parte y me lo... Ya te digo porque no... que estaba esperando porque conforme veía que estaba la versión de Play 4 luego salió la versión de Play 5 con, con la parte adicional y incrementaron un poco había que pagar esa, ese dinero uh -huh. aparte entonces yo dije, bueno, mejor me espero, no va a ser que esto cambie <risa>
0: Sí,
2: y el,
1: sí. Y pues, nada.
0: Eh, pues, nada. pues nada, ya te has encontrado con, con eso, para ver si se oficializa ya un poco el tema de la fecha, y así ya te puedes organizar para, para jugar a la primera parte. Sí, claro, seguro. Y nada, eh, tenía aquí el tema... Eh, ya para cerrar, yo creo que lo podemos hacer de una forma más o menos breve, o bueno, yo creo que breve, que sería el tema de, de la crisis de los semiconductores, ¿no? Por el todo el tema de, de que estamos en, pues decías tú, el 5 de noviembre, eh, cada vez más 5 de noviembre. <ríe> Y, y tenemos el, las navidades aquí aquí encima uh, y cuantísima gente sin sin una consola que, que quisiera comprar no a través de grupos de telegram ni de ni ningún invento raro no es decir ir a su tienda y poder comprarla pues ¿no? parece ser que, que esta, esta crisis se va a extender y que incluso ya afecta de forma notable a, a switch a nintendo o sea que que, que es vamos esto esto va para largo, no sabemos, no hay fecha de, de, de que se pueda arreglar, pero a pesar de las sí. noticias que teníamos de que había llegado un Boeing o que iba a llegar un Boeing 747 con cargado de, de Play 5, <ríe> bueno, a, 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 ahí ahí estamos que no no sabemos.
2: Y sí, la verdad que el tema de la escasez de, de los chips de semiconductores eh, está trayendo de cabeza no solamente al sector de los videojuegos, sino también, por ejemplo, al del automóvil, ¿vale? Porque es algo que está afectando a, a todo. El tema de, de, pues eso, de que se ven afectados ¿no? con parones, con ERTE, con el tema de, de los turnos de trabajo, es decir, eh, todo es del COVID y. Y en Asia, pues eso ha hecho una especie de efecto mariposa, ¿no? Que ha pegado así un leñazo y ha llegado hasta, hasta aquí. Y, y entonces, pues, pues eso, el, el tema de la automoción emplea mucho, ¿no? Eso, esos materiales y, el, y sí. las consolas, pues eso pues, también se va sí. Además, como el tema de acceder incluso a un eh, no solamente el comprar una Play 5 o una eh, equipos eh, X ¿no? Eh, eh, yo no sé si a Nintendo el, el, con la nueva Switch le, le ha sido complicado pero vamos, en un principio no, no ha cambiado mucho el hardware no y ha sido algo que han dicho bueno, pues para no haberme afectado pues saco lo de la pantalla y demás, ¿no? Y,
0: y, sí, de hecho, de hecho decían que el tema de de que ahora eh, Nintendo no hubiera tomado la determinación de sacar una, una Pro y haya sacado esta OLED Pues también se veía un poquito eh, afectado por el tema este de, de, los, de los semiconductores Y por eso también era uno de los motivos por los cuales también habría Nintendo decidido tirar por esta vía más de OLED más que de Pro no sé. Sí,
2: yo, yo estaba pensando, digo, oye, sacar a una, montar una empresa que haga este tipo de...
0: <risa> de semiconductores.
2: <risa> de semiconductores te tienes
0: que forrar, ¿eh? Porque
2: Hombre, vas sí. a venderlo
0: seguro. Hombre, sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto también el sí. tema de la materia prima, el hecho de que haya materia prima, de que no, sí. está afectando, ¿no? La verdad, sí. la verdad es que... No sé eh, nada de, nada. Deben, haber, deben haber muchos, quiero decir, evidentemente, si fuera un negocio seguro... Uh, en fin, hay gente más lista que, que yo que, que, que seguro que lo estaría haciendo y no, y no parece
2: y, pero como hay tanta demanda, ¿sabes? que, que sobrepasa el tema de, de que produce un número de chips pero es que realmente como piden más por todos los campos también que necesitan eso pues entonces eh, estas empresas no dan abasto a, a, a cubrir esos pedidos y entonces eh, claro, imagínate que alguien llega a una empresa, llega un inversor y dice, venga, pues yo vamos a invertir tantos millones de, en, en hacer esto y porque porque yo creo que no es por tema de materia prima, yo creo que es porque no dan abasto a repartir todo lo que tienen. Bueno, por señor. el tema, lo que hemos estado diciendo, de, de, del COVID, lo que está provocando. Uh -huh. y, pero vamos, que, que están diciendo que, que hasta bien entrado, eh, hasta que no llegue 2023 por ahí, decir, vamos a estar este año 2022 también con este tipo de escasez. Uh -huh. y, y entonces que esto no va a ser algo. Y dices, venga, pues en unos meses lo, lo recupero. no Es decir, esto...
0: Sí, eh, va, a traer, va a traer cola y, Va a traer no, cola, aquí lo vamos, no vamos, eh? vamos a arrastrar claro no uh -huh. De hecho, vamos, yo también He tenido la conversación en, en los últimos días Esta de, bueno, yo eh, No tengo así Especial prisa por tener una Play 5 Pues porque no me lo están poniendo fácil Pero si me lo hubieran puesto fácil Si yo supiera que yendo a una tienda Tengo mi Play 5 Yo me acercaría a mi tienda y me compraría mi Play 5 o sea, es que está, que hay gente también que, por un lado está la demanda directa y por otro lado está la, la demanda indirecta que bueno que no, no está hablando en las tiendas, ni está tal pero, pero está hay, hay interés por por, por esto, sí. Sí,
1: sí sí
2: Pues nada, pues a ver si esta gente de AMD y demás, pues empiezan a hacer chips ¿vale? para las consolas y, y bueno y sí. empieza a llegar una forma más Sí, más para... accesible,
0: sí, ¿no? Y... Sí, para todo el mundo, claro.
2: Claro, porque la verdad Bien. es que, que pues fíjate que nosotros decíamos, bueno, pues es que, porque, ¿para qué voy a reservar la consola el primer día? Si, si sé que voy a ir a la tienda y la voy a tener, ¿eh? pues fíjate mm, claro. de lo que
0: pensábamos. ¿eh? Pues, pues fíjate, no, no. Yo, yo era de estos, yo era de estos y al final sí. me, tuve, me tuve que pelear ahí. Eh... Bueno, yo igual, yo igual. Yo dije, pues sí, de aquí a unos meses la vamos a tener. Claro, sí, sí. Sí, sí, al final.
2: Pues eso, bueno. pues fíjate que es algo que le afecta a los PCs con las tarjeta gráficas, le afecta a la actual situación como he dicho con Nintendo, eh, a los coches, eh, no sé, es sí, algo a, que
0: sea sí, muchos, a muchos sitios y sí. y demás. Así que nada, eh, José, y, mm. paciencia, exactamente. Y que nada, que yo creo que ha quedado la cosa bien. Ya mm. hemos, empezamos ayer el, el programa, o sea que ya Hoy ya podemos sí. darlo por concluido, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, <risa> que hemos disfrutado con, con, con el del ring, viendo un poco lo que se nos avecina en los próximos meses. Sí. Y más que nada por eso, por hacernos un poco una idea de decir, venga, pues no tengo acceso a las consolas porque es que puedo jugar. No, Todavía se puede jugar muchos juegos y, y yo creo que ese es el motivo, ¿no? Porque al final están diciendo venga, pues te saco el nuevo Horizon también para Play 4, te saco también el nuevo World War... Porque están viendo Eso que es. está difícil vender la nueva PlayStation Eso y, como es. hay tantos usuarios de PlayStation 4, ¿cómo los va a dejar tirados ya? Entonces, eh, están haciéndolo bien. Y luego, por otro lado, ¿qué pasa? Que el que quiere juegos de solamente de nueva generación, pues a lo mejor digas, coño, pues si veo que sale también para la otra versión, pues no, claro. igual no me encuentro un juego tan, tan espectacular como como que claro. vale, aparental, ¿no? De primera. Claro. Eh, yo creo que es espectacular para va ser, ¿vale? Porque porque también es normal que al principio de una generación nueva estén esos juegos intergeneracionales y normalmente suele ser a partir del segundo año de, de salida de consola nueva, es cuando ya empiezan a verse juegos potentes, ¿no? Y fíjate que, que prácticamente ha pasado un año de las nuevas consolas y, bueno, podría haber, podía haber sido mejorable, ¿no? En los juegos que podemos tener, pero, pero bueno, estos retrasos están haciendo que, que, con todo lo que hemos dicho, eh, que va a salir de aquí a, a marzo. Eh, yo creo que hay juegos suficientes para jugar. Sí. Todavía sí, los que se sí, sí. tienen pendientes de la anterior generación. Entonces, mientras se arregla el tema de los semiconductores mm. y, y se va jugando todo esto, yo creo que vamos a dar lugar a, a que el tiempo pase y podamos jugar y ya se pueda normalizar todo esto. Yo creo que
0: sí. Sí, además. Eh. Eh, uno de los juegos que, que te podrían poner ner nerviosito <risa> o que podrían, que tú o a o, o mucha gente le podrían poner nerv nerviosito que es por ejemplo este Elden Ring que hemos estado sí. hablando hoy pues es un juego que, que va a salir en todas las consolas o sea, que, que, sí. lo, que lo que has comentado no de, de, de que están saliendo los juegos el, el propio Horizon 14 West también sale para todas sí. las consolas eh, quiero decir en este caso de, de, de Sony pero vamos, que sí que no que podemos estar tranquilos pero bueno
2: Sí, hay, hay buen material. A lo mejor no tanto como con normalidad, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto del COVID ya está afectando a, a muchos sectores y, y es algo que, que, bueno, que no es que digamos, bueno, pues se retrasa un juego, ah, mejor, va a mejorar eh, un montón de cosas. No. Eh, se retrasa porque Oye, que, que las previsiones Pues se han dado de esta manera ¿Y, sí, ¿y qué hacemos? Pues no podemos hacer las locuras esas Que se ven, ¿no? Que decir venga, pues ahora Me meto en el Twitter de esta persona Y le digo aquí Y las pongo a parir, ¿sabes? Que eso queda claro. horrible sí.
0: Bueno, si eres te una te persona
2: más, ¿Qué más te da? ¿Hay que llegar a eso? No, espérate Si ya saldrá cuando salga Si, mm. si al final lo no vas a tener y ya sí. está, y ya digo, hay material para jugar y sí,
0: bastante al, fin, al final todo pasa, porque yo qué sé, yo me acuerdo cuando cuando en su momento eh, dijeron, no sé, va a salir el Sonic 2 y, y, y ya el Sonic 2 ya salió. <risa> no, quiero decir que al final, todo, al final todo llega, al final todo llega. Todo llega
1: eh, exactamente.
0: Bueno, pues nada, José, que lo dejamos ya por aquí, eh, bueno. que, que nosotros nos querremos ir a dormir, pero a esta gente que querrá hacer cosas. Y, y, nada, que, que nada, que es un placer oye, que nos lo hemos pasado yo y me lo pasó muy bien. Sí, yo
2: también, la verdad es que estamos aquí ilusionándonos, eh, desde sí. lo que hemos visto, de lo que se viene y, y nada, eh, a disfrutar así de estas charlas que hacía tiempo que, que no teníamos, así de, de Sí, juego. de
0: videojuegos, sí, sí.
2: Y, y bueno, y
0: está bien, de vez en cuando cambiar un poco el palo y... <risas> Habrá que inventar alguna alguna otra charla con videojuegos para poder, para poder tener aquí a, a Víctor, que, que le apetecía sí. también tener una de estas.
2: <risas> Oye, pues mira, pues ya que has comentado esto, aprovecho para eh, que nuestros oyentes y seguidores que, que nos puedan ir dar ideas de decir, bueno, si queréis que hablemos de videojuegos... Claro. Eh, ¿Qué tema gustaría que, que sacamos? Porque lo que normalmente se suele ver es, es sale en un juego una semana y hablas de ese juego, pero así un poco viendo nuestro estilo, además eh, ¿qué, ¿qué sugerencias nos hacen? Un ¿no? eh, es. que lo pongan ahí en comentarios
0: y... y sí, podemos eh, eh, pues dejarlo en comentarios o en las redes sociales, tenemos ahí nuestro grupo de, puede ser una charla más, un grupo pues ahí también, tanto a, a, tanto ahí como como en, 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 el, en el propio iVox o donde sea, pues que nos dejen uh -huh. el comentario y, y, claro, y, y nosotros somos muy obedientes o sea, que, que no que no se corten.
2: Sí, sí, que nosotros vamos a escuchar esas propuestas y las vamos a analizar y, sí. y hablar un poco de, de lo que a la gente pueda pueda parecerle un tema interesante, ¿vale? Y, y así
0: vamos variando. Muy bien. Pues nada, José. Um,
2: hasta la próxima. Gracias. Eh, a ver, estaba estado aquí otra vez. Y esperemos que, que la próxima pues se eh, nos una el resto de compis que se nos han quedado Eso. ahí atrás. Es. Bueno pues un abrazo para todos y, bueno, y
4: hasta seguiremos. la próxima. Hasta la próxima. <ríe> I was fooling when they told about the sense and sensibility.
1: Próxima.